0: Всем привет из Москвы! Вы слушаете Russian News Тут. Прошу прощения, этот выпуск вышел не в понедельник, а в среду. Сейчас я расскажу вам новости 44-й недели простым языком медленно. Скрипт к этому выпуску новостей вы можете читать у меня на Патреоне. Для этого нужно подписаться на Patreon. Ссылка в описании к аудио. Там два уровня подписки. Уровень Beginner и уровень Supreme. Уровень Beginner стоит 1 евро в месяц. Вы можете читать скрипты ко всем выпускам новостей и Принимать участие в бесплатном разговорном клубе. Уровень Supreme стоит 6 евро в месяц. Дополнительно у вас будет список трудных слов и выражений к каждому выпуску с переводом на английский язык. Плюс дополнительные полезные материалы и задания. Итак... В этом выпуске вы узнаете, почему в Москве был густой туман, об отмене локдауна, о новых штрафах, о крушении самолета в Сибири, немного о короне, о нападении на мужчину с ребенком в Москве, об ожирении, о странах, куда россияне сейчас могут летать о чемпионате Европы в Казани по плаванию, о стоимости сигарет в России и, конечно, о празднике, который прошел в России 4 ноября. Вы узнаете, почему мы отмечаем этот праздник, узнаете, что сейчас объединяет русских людей. Данные брали из официальных опросов 19. 20 и 21 -го года нашего века. В начале недели в Москве был туман. Очень густой туман. Синоптики рассказали, что туман появился из-за того, что очень резко снизилась температура воздуха. Люди боялись, что туман появился из-за радиоактивности. Синоптики успокоили людей. Синоптики рассказали, что для Москвы это нормально. Когда в городе густой туман, опасно ездить на машине. А еще в аэропортах отменяли или задерживали рейсы. Было отменено и задержано более 150 рейсов. А пилоты часто уходили на запасные аэродромы. В прошлом выпуске была информация о том, что в Москве с 31 октября по 7 ноября будут нерабочие дни из-за пандемии коронавируса. Еще несколько городов тоже объявили нерабочие дни. Все боялись, что нерабочие дни продлят, но этого делать не стали. На этой неделе все работает – рестораны, парикмахерские, бассейны, салоны красоты. Только в театр и в музей можно ходить по QR-кодам, то есть если вы переболели или если у вас есть вакцина. В России скоро появится штраф за опасное вождение. Опасное вождение значит, что когда водитель едет на машине, опасно. Превышает скорость, нарушает правила, создает опасные ситуации на дороге, если человек делает это регулярно. Штраф составит до 3000 рублей это 37 евро. В Иркутске, это город в Сибири упал самолет Ан-12. Произошла трагедия. В этом году катастрофы в русской авиации происходили очень часто. семь человек 9, простите. Девять человек, которые были в самолете, погибли. Почему падают самолеты? Люди говорят, что самолеты все старые, но также самолеты падают, потому что, возможно, в России плохой уровень культуры безопасности. Почему упал именно этот самолет? Нам пока неизвестно. В России опять антирекорд по смертности от коронавируса. 1188 человек умерло, 41 335 человек заболели за один день 6 ноября. Напомню, что всего в России живет 144 миллиона человек. Это численность населения. Ситуация уже не такая страшная. Вот новая статистика на 10 ноября. В России 38 тысяч новых случаев, 1239 смертей. 34 565 человек выздоровели. В Москве 3 927 человек заболело. Это на 1 360 человек меньше, чем вчера. Эксперты сказали, что зимой будет еще меньше случаев, потому что морозы мешают вирусу. Распространяться. На прошлой неделе в Москве, в спальном районе, это район, где жилые дома, где спят люди, гулял мужчина с ребенком. К нему подошли четыре человека. По внешнему виду, эти четыре человека с Кавказа. Один из четырех мужчин ударил ребенка по лицу. Начался конфликт. Потом выяснили, что три человека были русские, а один из Азербайджана. Они начали нападать на мужчину без причин. Мужчина просил не нападать на него потому что у него маленький ребенок, и это может его напугать. Но нападавшие кричали ему в ответ, что это им не важно. Продолжали нападение. Это не первый громкий случай нападения мигрантов на русских жителей. В итоге полиция задержала нападавших. Они наняли адвокатов, и сейчас они говорят – что они не нападали, а все защищались. То есть защищались от мужчины с ребенком. Но я не думаю, что адвокаты им помогут. Это маловероятно. Ведь этот случай есть на видеозаписи. Удивительно мало новостей на прошлой неделе. Практически ничего не произошло. Поэтому вот вам такая новость. В России ожирение как болезнь, когда человек толстый, когда у него очень большой вес, предлагают внести в список социально значимых заболеваний. Сейчас в России в этот список входит туберкулез, сахарный диабет, рак. Если в список войдет и ожирение, то операции по уменьшению желудка будут проводить бесплатно. Власти Австрии решили, возобновить авиасообщение с Россией с 9 ноября. То есть теперь можно летать на самолете из Австрии в Россию и из России в Австрию. Но обязательно нужно сдавать ПЦР-тест. Давайте я вам расскажу, в какие еще страны россияне как туристы Сейчас летать не могут. Россияне не могут летать в Германию, в Италию, в Испанию, во Вьетнам, в Индонезию, в Малайзию, в Сингапур, в Финляндию, во Францию, в Чехию, в Швейцарию, в Японию, в Украину, в Австралию в Новую Зеландию и в другие страны, куда нельзя лететь не только русским, но и вообще всем жителям планеты Земля. На прошлой неделе русский спортсмен выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию в городе Казани. Его зовут Климент Колесников. Спортсмен проплыл 100 метров на спине за 49 секунд и 13 миллисекунд. Вторым финишировал румын. спортсмен плавец из Румынии Роберт Глинце. Он проплыл 100 метров за 49 секунд и тридцать одну миллисекунду. Третьим финишировал Грек, спортсмен-пловец из Греции, апостол с Христу. Он финишировал за 49 секунд 87 семь миллисекунд. Климент Колесников, рекордсмен Европы. Его лучший рекордный результат – 48 секунд и 58 миллисекунд. А мировой рекорд равняется 48 секундам и 33 миллисекундам. Сборная России по плаванию на этом чемпионате сначала взяла серебро, то есть заняла второе место в эстафете водным вольным стилем, но потом второе место у сборной России забрали, потому что пловцы нарушили правила. За нарушение правила их лишили второго места. Пловцы получили дисквалификацию и лишились серебряных медалей после протеста с польской сборной. В результате поляки, спортсмены из Польши, взяли бронзу. Серебряную медаль взяли итальянцы. Первое место заняли спортсмены из Нидерландов. Знаете ли вы, что в России вы можете купить пачку сигарет за 100 рублей? Это чуть больше 1 евро. В 2022 году средняя цена за пачку сигарет составит около 145-150 рублей. То есть цены сколько стоят? Цены на сигареты с нового года станут выше. Сигареты подорожают. Будут стоить чуть меньше двух евро. Почему сигареты подорожают? Потому что для того, чтобы производить сигареты, кроме акцизов, будет необходимо получить специальную лицензию, которая будет стоить денег. Эти расходы на получение лицензии производители сигарет будут включать в стоимость. Так Россия будет бороться с нелегальными сигаретами. Сейчас, например, в Ростовской области доля нелегальных сигарет составляет около 50%, а в среднем по стране эта доля составляет 13%. Это огромные потери для российского бюджета. Потери бюджета России от недополученных табачных акцизов около 100 миллиардов рублей в год. Это около 12 миллионов евро. 4 ноября в России праздник. Это день народного единства. В начале 17 века Россия была под большой угрозой. Россию могли убрать с карты Европы и мира. В 1612 году было народное ополчение. Ополчение... Ополчение – это как армия, только армия не из военных людей. Армия не из солдат, а из обычных граждан, жителей города. Лидерами ополчения были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Ополчение – освободила Москву. Жители Польши и Литвы хотели захватить Москву, но народ спас Москву, потому что объединился, то есть вместе вышли на улицу и вместе защитили город. Вот почему мы празднуем этот день и называем его Днем народного единства. В этот день, 4 ноября, в России официальный праздник и выходной. Выходной как суббота или воскресенье. В честь этого праздника давайте узнаем, в чем же сейчас едины россияне. В чем россияне сейчас согласны друг с другом? В каких вопросах россияне объединены? Первое. Получают зарплату в рублях 99%. Второе. Получают звонки от спамеров 98%. Третье. Перед Олимпиадой в Токио не знали имен спортсменов русской сборной 97%. Покупают товары онлайн тоже 97%. Пятое. Согласны с фразой? Что государство должно заботиться о жителях и оказывать социальную поддержку. 96%. Шестое. Не планируют делать татуировки. 96%. Седьмое. Думают, что у них хорошее чувство юмора. 95%. процентов. Восьмое. Назвали победу в Великой Отечественной войне главным событием двадцатого века. 95% процентов. Думают, что важно правильно говорить и писать по-русски. 95%. процентов. Десятое. Понимают смысл молитв в церкви. 94%. 11. Не имеют оружия. 93%. 12. Думают, что их работа приносит пользу. 93%. 13. Верят в изменение климата. 93%. 14. Думают, что оба родителя должны воспитывать детей. 93%. 15. Согласны, что планета Земля имеют форму шара. 93%. В остальных вопросах россияне имеют разногласия или разные мнения. Ну вот и все. С вами была Александра, Russian News Тут. Подписывайтесь на мой инстаграм Russian Тут, читайте новости на Патреоне. Добро пожаловать в наш разговорный клуб. Желаю вам отличной недели. Пока-пока!